0: The New Workers, épisode numéro 14. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de son énergie sur le lieu de travail. Patricia nous rejoint et nous allons aborder ce sujet avec elle. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors pourquoi ce thème
1: je pense qu'aujourd'hui, le désengagement et la démotivation au travail sont, sont vraiment des problèmes trop importants pour les ignorer. Donc, quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, on constate que la plupart des gens n'arrivent plus à mettre leur énergie au travail. On en avait déjà parlé dans, dans un épisode précédent. Alors, ce désengagement massif est un réel problème pour tous, au niveau des individus, mais aussi des entreprises et de toute la, de toute la société. Et les, les conséquences sont assez euh, catastrophiques pour tout le monde, si on y regarde de près. Les individus sont en souffrance au travail, donc on parle de stress, de burn-out, de maladie, de mal-être. Les entreprises ne sont plus performantes et la société tout entière est en crise. C'est donc un, un thème qui me semble euh, d'actualité, hein, et donc d'autant plus euh, intéressant à traiter ici avec nos new workers, puisque eux sont en quête d'un plus grand bonheur et d'un plus grand épanouissement au travail et bien Pour moi, l'épanouissement au travail passe par une bonne gestion de l'énergie. On parle en fait beaucoup, beaucoup de gestion du temps mais il me semblerait plus judicieux d'apprendre à gérer son énergie parce que quand on y réfléchit de plus près, on a beaucoup plus de contrôle sur son énergie que l'on en a sur son temps.
0: Oui, et puis aussi, si on a du temps mais qu'on n'a pas d'énergie, on ne va pas faire le, le maximum de ce temps. Donc c'est très important d'avoir les deux, en fait, l'énergie au bon moment et le temps qu'on a besoin pour l'énergie. Tout à fait. Mais une chose m'intrigue, pourquoi tu choisis d'utiliser le terme « énergie » et pas « motivation » ou « engagement
1: » En fait, je vais t'avouer, j'aime bien ce mot « énergie ». Alors, c'est sans doute parce que je me suis pas mal intéressée à la médecine et à la psychologie énergétique, mais aussi parce que je pratique depuis assez longtemps le « tai chi » et le « Kong. Et donc, j'aime bien ce mot « énergie ». Dans, dans sa conception taoïste. Pour les taoïstes, le chi, c'est l'énergie, mais dans le sens de, du souffle vital. Et donc pour eux, le chi se manifeste tant dans le corps que dans, que dans l'esprit. Et c'est cette connotation-là que j'aime bien. Je trouve intéressant d'insister là-dessus, parce que dans notre société, on sépare trop souvent le corps et l'esprit dans l'analyse de nos problèmes. Or, la réalité, elle est que pour gérer son énergie au travail, eh bien, il faut trouver un équilibre à la fois physique et mentale.
0: Mais dans cette perspective-là, comment fais-tu le lien entre les différents mots On a utilisé engagement, motivation, énergie
1: En fait, si on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en gros, il s'agit de la même chose, mais vu de perspectives différentes. Dans, dans notre conception plus occidentale, le mot énergie, c'est le mot énergie qu'on utilise en physique, et c'est pas mal de reprendre la définition, hein. l'énergie en physique, c'est la capacité à fournir un travail. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici, c'est retrouver l'énergie nécessaire pour faire du bon boulot. Et comme je viens de le dire, pour l'humain, cette énergie, elle n'est pas uniquement physique, elle ne vient pas uniquement du corps et de notre alimentation, elle est aussi mentale, c'est-à-dire en lien avec euh, notre esprit et, et nos émotions. Alors que si j'utilise le bon engagement et motivation euh, », il y a une connotation tout de suite plus exclusivement mentale et émotionnelle dans ces mots-là. La motivation, ce n'est rien d'autre qu'une énergie. Une énergie qui nous pousse à faire quelque chose, à nous engager. Donc là, on retrouve le concept d'engagement. À nous engager dans une activité. Et l'engagement, ce mot-là, c'est la capacité à mettre un maximum d'énergie dans une activité donnée. Et ça, c'est un concept qui me semble essentiel pour un new worker, et donc si tu, si tu le permets, je vais m'y attarder un petit peu. Donc, ce concept d'engagement a été étudié en psychologie positive, euh, parce que la psychologie positive nous apprend en fait que, que, que le bonheur, hein, le bonheur a trois composantes, c'est le plaisir, le sens et l'engagement. Pourquoi Parce que l'engagement, c'est une condition nécessaire pour atteindre ce fameux état de, de « flow » en anglais, euh, « flux » en français, hein, ou « expérience optimale », de ce fameux psychologue dont j'ai toujours du mal à prononcer le nom, hein, Mihaly, Mihaly, et, et je pas de l'orthographier, on le mettra dans les chaînes autres éventuellement.
0: Oui, en fait, moi, l'état de flow, je connais ça dans l'informatique, les programmeurs, c'est l'état dans lequel ils se retrouvent quand ils programment de manière très efficace. Donc, ils sont dans cet état et si tu viens les déranger à ce moment-là, tu te fais trucider parce que ça met un temps bête pour y revenir. Et donc, moi, ce que je visualise, c'est ça, en fait, quand on parle de flow.
1: C'est effectivement, euh, donc, dans, dans son bouquin, la Mialik Sizen Mialik décrit ça pour des informaticiens, pour des artistes. C'est en fait un état d'équilibre optimal entre la difficulté de la tâche que j'effectue et les compétences que j'ai. Hein en fait, si, euh, si le défi auquel je fais face me semble trop difficile par rapport à mes compétences, ça génère du stress. Donc ça, ce n'est pas optimal. Si par contre, il n'y a pas assez de défis, ce n'est pas assez difficile pour moi, je ne vais pas éprouver de satisfaction, je vais peut-être même m'ennuyer. Donc ça, ce n'est pas, pas optimal non plus. L'expérience optimale, c'est quand je suis stimulée par rapport à mes compétences, mais pas trop. Juste OK pour que ça reste agréable pour moi. Et donc, c'est un état de concentration totale au point qu'effectivement, on en oublie tout le reste et qu'on n'aime pas trop être interrompu parce que c'est un état qui procure... Un réel sentiment de plaisir, de satisfaction, de, de réalisation de soi. Donc voilà, euh, par rapport à tous ces mots-là, ce qu'il faut retenir à ce stade-ci, c'est que gérer l'énergie, la motivation ou l'engagement, peu importe comment, comment on veut l'appeler à ce stade-ci, c'est judicieux de le faire tant pour l'individu, parce que ça procure du bien-être, que pour l'entreprise, parce que les individus qui gèrent correctement leur énergie sont plus souvent dans des états de performance.
0: Et donc, pour nos new workers, comment peuvent-ils faire pour gérer leur énergie au travail
1: Alors, si tu permets, avant de se lancer dans le comment, je crois que c'est intéressant aussi d'aborder le, le pourquoi. Il faut d'abord comprendre, en fait, que euh, gérer son énergie, ce n'est pas une préoccupation... Euh, lié spécifiquement au travail, ça ne peut pas l'être, en fait. Euh, ici, on l'aborde dans le contexte du travail, parce qu'à notre époque, le travail a tendance à nous pomper énormément d'énergie. Mais l'énergie, au sens taoïste, on n'en a qu'une. C'est bien notre énergie de vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une énergie de vie. Et donc, faire la distinction entre l'énergie privée, disons, et l'énergie professionnelle, ça n'a ça pas beaucoup de sens. On n'a qu'une seule énergie, et cette énergie, il faudrait l'avoir comme une batterie, et donc si on ne veut pas se retrouver avec sa batterie à plat, mais il faut gérer autant l'utilisation de l'énergie de la batterie que la recharge de la batterie. C'est un peu comme on le fait avec notre GSM, c'est la même chose pour notre batterie de Chi.
0: Voilà, donc une fois de temps en temps, il faut trouver une prise hop, et on <rire> recharge un moco.
1: Exactement. Exactement. C'est un peu l'histoire des deux copains qui sont sur l'autoroute. Et, et le passager dit au conducteur, « dit t'as vu, le, le voyant en carburant, il est temps qu'on s'arrête, on n'a plus d'essence. » Et l'autre qui lui répond, ah, « non, 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 pas question, pas le temps, on est déjà en retard. » Et donc oui, c'est clair que si on ne prend pas le temps, ça ne va pas le faire. On doit de temps en temps recharger euh, nos batteries. Et si on y regarde de plus près, ben, on le sait bien, hein. tout le monde le sait, tout le monde sait bien qu'on a intérêt à s'arrêter ne fût-ce que cinq minutes pour se changer les idées, euh, qu'on devrait respecter ses heures de table, qu'on ne devrait pas faire trop d'heures supplémentaires. On sait bien, mais on ne le fait pas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas bien En fait, on est coincé dans ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, c'est « j'ai pas le temps, ce serait pas sympa de m'arrêter alors que les autres continuent » ou bien « j'ose pas, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» etc., etc. J'appelle ça des croyances parce qu'en fait, tout ça, c'est faux. On a tout à fait le temps de prendre cinq minutes et, et ça n'a rien de pas sympa pour les autres de prendre soin de soi. Et, et c'est limitant parce que ça nous limite à nous dans notre vie. Ce n'est pas bon pour nous. On a donc tout intérêt à remplacer ces croyances par la vérité sur la gestion de notre énergie, sur le fonctionnement de notre batterie.
0: Mais alors, dites-nous, comment ça fonctionne
1: Alors, pour vous expliquer ça, je vais reprendre un modèle que j'aime bien. Euh, C'est un modèle en quatre cadrans que je vais vous expliquer, qui provient en fait d'un bouquin qui s'appelle The Power of Full Engagement de Jim Lour et de Tony Schwartz. Et donc, il représente ça vraiment comme, euh, comme un carré divisé en quatre. Donc je, je vais vous décrire ça, ça peut être un petit peu difficile à l'audio, mais je le mettrai dans les show notes aussi. Donc, sur l'axe horizontal, on va mettre la qualité de l'énergie. Visualiser, à gauche, j'ai l'énergie négative, à droite, j'ai l'énergie positive. Et sur l'axe vertical, je vais mettre la quantité d'énergie. En haut, j'ai l'énergie haute, et en bas, j'ai l'énergie basse. Et donc, ça va dessiner quatre cadrans qu'on va parcourir. On va commencer par le cadran en haut à gauche, c'est-à-dire une énergie haute et négative. C'est ce que les auteurs ont appelé la zone de survie. C'est de l'énergie de colère, de frustration, d'énervement... Ou alors, autre type d'énergie négative, c'est de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude. Là où c'est vicieux quand on est là, c'est que comme le niveau d'énergie est élevé, on obtient souvent des résultats. Mais on a, on a tendance à ne pas voir que ce n'est pas du tout optimal. Parce qu'une partie plus ou moins grande de l'énergie n'est pas centrée sur l'activité, mais passe dans ce qu'on appelle des efforts de survie, c'est-à-dire du stress toute cette énergie négative, ça nous pompe littéralement de l'énergie. Donc même si on obtient des résultats, ce n'est pas optimal. Ça nous fait du tort. Et en plus, puisqu'il y a des énergies négatives, euh, des émotions négatives, ça déteint sur notre entourage puisque les émotions sont contagieuses. Donc ça, c'est la zone de survie. Dans le cadran juste en dessous, donc énergie basse Négative. donc cadran en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle la zone de burn-out. Enfin, les auteurs appellent ça la zone de burn-out, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est en burn-out, ça veut plutôt dire qu'on est sur la pente du burn-out. Ça, c'est le cadran dans lequel on se trouve quand on est dans le découragement, la fatigue, la tristesse. Et c'est ça qui finit donc par mener à la dépression, la maladie, le burn-out. Donc on est en énergie basse et on n'est pas bien, on est dans le mal-être alors ici c'est clair, là il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas il y a pas d'ambiguïté. Les résultats ne sont plus du tout au rendez-vous et la batterie elle est complètement euh, à plat. Hein. Alors on va s'intéresser maintenant au cadran positif. Donc si je regarde en haut à droite, c'est l'énergie haute et positive, c'est la zone de performance. On se trouve dans cette zone-là quand on est optimiste, enthousiaste, passionné à la tâche et vraiment bien engagé. Là on se sent bien et toute l'énergie peut être consacré à la tâche. Alors, c'est évident qu'ici, on va obtenir les meilleurs résultats possibles, puisque non seulement on est en énergie haute, donc on peut mettre beaucoup d'énergie à la tâche, et il n'y a rien, il n'y a aucun gaspillage vers des émotions négatives qui, immanquablement, nous pompent de l'énergie. Donc ici, c'est vraiment, euh, c'est l'idéal. Et c'est justement dans ce cadran-là qu'on peut espérer atteindre ce fameux état de, de flux dont on parlait tout à l'heure. Mais attention, attention, même si c'est positif, même si c'est agréable, on est quand même en train de décharger sa batterie et, et on ne peut pas rester là tout le temps, hein, parce qu'on va finir par s'épuiser. Donc il faut aussi aller visiter le dernier cadran, qui est le cadran en bas à droite. Hein, c'est l'énergie basse et positive, qu'on appelle la zone de récupération. Ça, c'est une zone où on va se mettre au calme, où on va se relaxer, où on va retrouver la paix et le bien-être. C'est en fait la zone où on prend soin de soi pour recharger sa batterie. Et donc voilà, ça c'est ce modèle en, en quatre cadrans qui nous est confirmé par les neurosciences et qui nous montre que si on veut être efficace de manière durable, eh bien on doit maximiser son temps dans les cadrans positifs et consacrer régulièrement du temps à revenir dans ce cadran de récupération.
0: Oui, en fait, il y a des sociétés maintenant qui mettent en avant le work art « play hard », et ça montre bien que non seulement c'est du bon sens pour l'individu, mais ça devient aussi le bon sens pour ces sociétés qui mettent ça en avant et qui amènent à, à porter ce, ce temps de récupération, tant nécessaire pour pouvoir être efficace le reste du
1: temps. Oui, et c'est intéressant euh, d'utiliser cette « play hard » et, et « work hard euh, ». C'est vraiment cette idée qu'on est totalement dans ce qu'on fait. Donc, soyons totalement au travail quand on y est, sans, sans émotions négatives et soyons totalement euh, dans la récupération quand on y est. Et donc, pas de culpabilité parce qu'on est en train de prendre 10 minutes de pause. Parce que si tu es dans la culpabilité, tu passes à gauche du cadran dans des émotions négatives et une partie de cette, de cette énergie est consacrée à des émotions.
0: Enfin, ça, dans certaines sociétés, c'est pas toujours facile ou reconnu. On a vu que dans celle-ci, ça l'était, mais enfin, c'est pas toujours facile. Alors, que faut-il faire dans ces cas-là
1: je pense que ce qu'il faut faire, c'est refuser ce non-sens. Je crois que c'est vraiment du bon sens. Hein. La réalité, c'est que passer du temps dans le cadran de récupération, ça permet finalement d'être plus productif, d'être en meilleure santé et, in fine, de mieux réussir. Hein. Si on regarde ça à plus long terme, c'est ça, la réalité. Et donc, même si cette réalité va à l'encontre de nos habitudes, des croyances qui sont véhiculées dans notre société et de tout ce qu'on veut attendre de nous, ça n'en reste pas moins la réalité. Alors, moi, je prône le retour au bon sens. C'est l'intérêt tant du travailleur que de l'entreprise de le reconnaître. Et certains l'ont déjà fait, puisque, comme tu le cites, certaines entreprises prônent en fait cette pratique d'osciller de, de, entre le cadran en performance et le cadran récupération.
0: Oui, on voit aussi que certaines sociétés. A encourage à faire la méditation qui est aussi dans le play hard ou dans la récupération en fait.
1: Oui c'est ça, donc on, on, on voit, on voit qu'il y a un changement, donc, donc il y a des choses positives.
0: Alors maintenant je suis convaincu que je dois gérer mon énergie, mais concrètement comment est-ce que je m'y prends
1: Alors première étape c'est de, de faire un diagnostic de la façon euh, dont on fonctionne. Donc comment est-ce que je consomme mon énergie Dans quel cadran je passe du temps Comment est-ce que je me ressource Donc c'est de se faire une sorte d'audit sur ce cadran. Hein, de, de regarder ses journées et de se poser des questions, tiens, où est-ce que je passe euh, mon temps Comprendre ce qui nous fait du bien pour maximiser, en fait, euh, cette façon-là de récupérer son énergie. Et dans cette analyse, euh, prenez bien en compte toutes les sources d'énergie. Hein. Nous avons quatre sources d'énergie. Une source d'énergie physique, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que je mange Comment je me repose Est-ce que, est que je dors correctement Est-ce que je fais de l'exercice L'énergie mentale, c'est toute l'hygiène mentale. Tu viens de, médite, de, de parler de la méditation. Hein? L'énergie émotionnelle, c'est faire des choses qui nous procurent du plaisir et qui suscitent des émotions positives. Et enfin, quatrième source d'énergie, c'est l'énergie spirituelle. C'est ce fameux sens. Les choses qui donnent du sens à notre, à notre vie nous apportent plus d'énergie.
0: Oui, il me semble que l'idéal, c'est de trouver... Cette source d'énergie aussi dans des tâches du travail en lui-même, ça, ça devient intéressant de pouvoir alterner des tâches productives qui consomment de l'énergie ou qui pompent l'énergie, comme tu disais là tantôt, et d'autres qui t'amènent de l'énergie pour une raison ou pour une autre, parce que Peut-être que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement faire ou qui apporte du sens, etc.
1: Oui, et c'est ce que certaines entreprises font hein, quand ils font du bon talent management, quand ils, quand ils constituent des équipes, c'est qu'ils mettent des personnes ensemble de manière à maximiser pour ces personnes le temps passé dans les zones performance, donc sans que ce soit lourd pour ces gens de faire ce travail. Donc on a effectivement tout intérêt à se connaître. Et ça, c'est cette première étape, cette étape de diagnostic, Comprendre comment notre énergie est consommée et comment, comprendre comment nous fonctionnons, c'est tout à fait personnel, pour recharger euh, notre, euh, notre batterie. Alors la deuxième étape, ça va être de mettre en place une pratique de récupération. Ça, c'est ce qui lui manque le plus dans notre société. Et, et là, c'est vraiment prendre des bonnes résolutions. Hein, c'est viser, moi je conseille toujours de viser des petites choses qui prennent, que quelques minutes chaque fois, ça ne doit pas nécessairement prendre une heure par jour. On peut se mettre en place des rituels de quelques minutes. J'avais déjà parlé de ça dans l'ABC anti-stress. Il vaut mieux cinq fois deux, trois minutes par jour que deux heures une fois par semaine. Et puis, il ne suffit pas d'avoir pris des résolutions. Il faut mettre en place les mécanismes pour s'y tenir. Et ça, c'est essentiel parce que nous sommes des êtres d'habitude et on ne change pas d'habitude si facilement que ça. Donc, on a beau savoir, au niveau intellectuel, qu'on devrait faire ceci ou faire cela, ben on ne va pas nécessairement passer à l'action. Ça ne suffit pas de le savoir. Il faut donc vraiment mettre en place des mécanismes pour y arriver, pour se forcer un peu. Et je pense d'ailleurs qu'on va faire un épisode sur ce sujet des bonnes habitudes. Il est aussi bon de se faire aider, on peut aussi se faire aider euh, de son entourage pour, pour persévérer, ses collègues, ses amis, ses con, son conjoint, euh, avec qui on peut partager cette expérience. L'idéal, évidemment, euh, c'est de le faire à plusieurs. Et enfin, c'est euh, prendre des résolutions, c'est mettre en place les mécanismes pour mettre en place ces résolutions et mesurer alors son progrès.
0: Mais donc tu parles de résolutions, est-ce que tu peux donner des exemples de ces résolutions
1: à prendre oui, ce sont, ce sont toutes ces petites choses que tu, que tu mets dans le cadre en récupération. Donc, par exemple, faire un, un petit espace de respiration, un petit exercice de respiration de 2-3 de minutes. Euh, manger sa banane en pleine conscience. Euh, parler à quelqu'un de ce qui nous passionne. Ça, c'est une énergie émotionnelle et parfois spirituelle qui est positive. Donc, prendre un moment pour, pour partager nos passions. La gratitude aussi, dire merci aux gens, ce sont des petites choses, ça ne prend pas beaucoup de temps et ce sont des petites choses. Et on peut prendre la résolution de « tiens, je vais, moi j'ai fait ça un moment, je vais me faire mes, mes trois gratitudes par jour ». Et le soir à table, avec, avec ma fille et mon mari, mais on, chacun donnait ses, ses trois bons moments de la journée. Hein, « euh, Je suis contente de ceci ou de cela ». Et ce sont des choses qui finalement do, nous donnent de l'énergie euh, positive. Donc, c'est des choses de ce type-là. Ça peut aussi être plus physique. Travailler debout. C'est quelque chose qui peut nous recharger euh, physiquement. Donc, c'est trouver ces petites choses, en fait, ou faire le tour du bloc en courant. Trouver des petites choses, des, des, des petites résolutions comme ça, qui nous permettent de, de recharger la batterie.
0: Oui, en fait, en parlant de travailler debout, donc, ceux qui me connaissent le savent peut-être, mais je travaille debout euh, assez régulièrement. En fait, j'alterne... Euh au boulot, par exemple, je travaille debout, mais comme j'ai des dizaines de meetings euh, en permanence, j'alterne dans les meetings, je suis assis et je travaille debout. Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'aime travailler debout, c'est que j'ai l'impression justement d'être plus énergétique, d'être plus efficace. Et c'est euh, une des raisons pour lesquelles je fais ça. D'ailleurs, ce podcast, je l'enregistre debout parce que je trouve que ça transparaît dans la voix, ça donne plus d'énergie dans la voix et c'est pour ça aussi que j'aime euh, le faire debout.
1: Voilà, et ça, c'est un bon exemple. Donc là, tu, tu, as, tu as fait ce diagnostic, tu as, tu as diagnostiqué que pour toi, c'était une bonne chose de travailler comme ça parce que ça te donne de l'énergie. Et c'est là que je dis il est plus important d'analyser et de gérer son énergie que son temps.
0: Donc, on a dit diagnostic, programme de récupération et ensuite
1: ben ensuite, ça c'est la base, et à partir de là, on va pouvoir euh, affiner, donc éventuellement se faire accompagner par un coach si on, rencontre trop de, ben, si on a trop de croyances limitantes et qu'on se rend compte que, ben, que c'est difficile pour nous, hein. ou si on, on voit qu'on se trouve systématiquement coincé dans les fameux cadrans négatifs, ça peut valoir la peine euh, de consulter. Consultez un médecin si vous vous sentez trop happé dans le cadran burn-out. Ça, c'est clair. Le, le burn-out est un diagnostic médical. Donc, quand on se sent beaucoup trop souvent en énergie basse et négative, c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas se laisser euh, entraîner. Donc là, il a, vous avez intérêt à consulter. Et alors, le dernier conseil pour affiner tout ça, c'est vraiment se constituer sa boîte à outils de récupération. Moi, je constate que les gens souvent me disent euh, « Ah oui, mais quand tu es là et que tu nous dis quoi faire, c'est OK, mais, mais j'y pense pas. » Mais non, on n'y pense pas parce qu'on est coincé dans nos habitudes. Donc, c'est intéressant de vraiment se constituer une petite boîte à outils de petits exercices comme ça, énergétiques, des, des choses qui vont, qui vont booster notre énergie et recharger notre batterie.
0: Oui, en fait, ça me fait penser à... Quand j'ai suivi le cours ABC stress chez toi, tu donnais en fait toutes des, toutes des petites... Euh... Tous des petits outils, des petites respirations, des... je me rappelle de la. Comment s'appelait encore la... la routine énergétique. C'est de ça dont tu veux parler,
1: en fait. C'est exactement de ça. Donc, oui, effectivement, le, le but de la journée d'éveil à baisser anti-stress, c'est ça c'est d'aider les gens à euh, apprendre à aller dans ce, dans ce cadran récupération.
0: Oui, donc. Si quelqu'un veut avoir ce genre d'outils, une des possibilités, c'est de venir à secours.
1: Tout à fait. Et les dates, sont, les dates des prochaines sessions sont sur mon site. Donc euh, toujours le même www.kitoyou.be.
0: Voilà, petite publicité euh, sans honte aucune. Le... En conclusion, Patricia, qu'est-ce que tu pourrais dire
1: en conclusion, j'ai envie de dire qu'on a évidemment tout intérêt à gérer notre énergie si on veut être performant et à la fois heureux au travail, dans le respect de sa santé. Ça me semble donc une, une priorité pour les New Workers et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. Gérer son énergie, ça revient à trouver à la fois un équilibre physique et mental. Alors en soi, ce n'est pas trop compliqué, mais c'est difficile parce que ça demande du recul pour s'analyser et se comprendre, de la volonté pour se former, pour s'informer mettre en place son programme de récupération, construire sa fameuse boîte à outils. Et enfin, ça demande de la détermination et de la persévérance pour s'y tenir malgré nos mauvaises habitudes et malgré toutes les pressions de l'environnement qu'il ne faut tout de même pas nier.
0: Oui, mais enfin, le jeu en vaut la chandelle, Donc, j'invite les auditeurs à suivre le conseil. Donc voilà, on va clôturer ici. Euh, j'invite... Les auditeurs à se rendre, comme d'habitude, sur le site newworkers.com où ils trouveront les show notes au complet. Petite remarque euh, en passant, les show notes qui se trouvent sur SoundCloud, pour ceux qui nous suivent sur SoundCloud, ne sont pas complets. Donc, par exemple, le schéma dont tu parlais tantôt avec les quatre cadrans ne sera pas sans doute sur le SoundCloud, ne se retrouvera que sur le site Newworkers.com. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site vous abonner au podcast sur iTunes ou à partir du site d'ailleurs et à nous laisser des commentaires et des idées de feedback. Merci beaucoup.